0: Moseas 11, versículo 8, nos dice en las Escrituras, «¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Zeboim. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad». En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. En los dos últimos sermones nos hemos introducido a este capítulo para reflexionar sobre el problema que se nos presenta en este texto. ...no solamente aparece en este capítulo... ...sino que ya en el primer capítulo de Oseas... ...lo estuvimos estudiando también... ...nos encontramos aquí con un problema... ...y es que la Biblia está llena de incógnitas... ...no incógnitas sin resolver... ...eso sí... ...es como uno de esos libros de primaria... ...donde debajo de cada una de las páginas... ...del libro de matemáticas... ...se encuentran ciertos problemas... ...relacionados con el tema que está más arriba... ...se puede resolver... ...esos problemas se pueden resolver... ...estudiando bien el tema que viene en la misma página... ...más arriba... O se puede también ir a la página de atrás del libro para ver directamente la solución. Así podemos ver, en cierta manera, el Antiguo Testamento. Es la explicación y teoría completa, y muchas veces compleja también, que sugiere dudas y preguntas y problemas. Teniendo todo el Antiguo Testamento, las respuestas están encerradas en él. Pero también, por otro lado, tenemos algo parecido a un libro de respuestas que están detrás del libro que es el Nuevo Testamento. Donde o nuestro Señor, o los apóstoles, o los escritores del Nuevo Testamento nos revelan las respuestas a las preguntas más complejas del Antiguo Testamento. Y no solamente nos dan las respuestas, sino toda la explicación de cómo se resuelve el problema. Nos instan estas respuestas a seguir pensando, no como en los libros del colegio. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tenemos en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, se encuentra en Proverbios 17... Versículo 15, que dice el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Lo cierto es que podemos leer este pasaje, este versículo, y quedarnos con con la parte moral. Condenar al justo, eso no le gusta a Dios, así que no debemos hacer eso. Y si fuésemos jueces y dejásemos sin castigo al impío, eso sería horrible pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir un paso más allá. ¿Acaso Dios no nos ha justificado a nosotros? ¿Acaso no nos declara Dios justos a nosotros, que somos impíos, pecadores, en vez de condenarnos, que es lo que merecemos? ¿Cómo es que Dios puede justificar al impío si eso va en contra de su naturaleza justa? ¿Cómo puede, por un lado, requerir que no justifiquemos al impío, pero por otro lado Dios sí lo hace? Ahí tenemos el problema. Dios justifica a Abraham, y Abraham era, antes de que la llamase, un idólatra, Y un mentiroso, que decía medias verdades, por temor a los hombres. Y Jacob, y Moisés, a Aarón, los jueces, y David, y tú, y yo. Ahí está el problema. Un problema parecido al que tenemos aquí en Oseas. Porque Dios tiene un pueblo y lo va a abandonar para siempre... Lo va a destruir, pero no se supone que Dios en su amor y fidelidad no abandona nunca jamás a su pueblo. Es más, en estos versículos que acabamos de leer se nos dice que claramente no lo va a destruir. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Pero si vamos a los capítulos anteriores y posteriores, veremos que se promete, por otro lado, su destrucción. Se asegura su destrucción. De hecho, si vamos a la historia, veremos que fueron destruidos finalmente. ¿Cómo resolvemos este problema que nos encontramos aquí? La respuesta la dimos en esos dos últimos sermones. Es la misma respuesta que al problema de justificar al impío. La respuesta, en ambos casos, a ambos problemas es... Cristo. Dios no abandona nunca a los suyos porque están en Cristo y es por Cristo por quien somos... Justificados, Es por Cristo por quien somos guardados. Es Cristo quien murió. Esta es la verdad que llena la boca, que emociona tanto a Pablo en Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? nos dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La salvación está segura para el pueblo de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no somos como los arminianos que vienen y dicen ni tribulación, ni angustia, ni persecución, solamente tú mismo puedes echarte de la salvación. ¿Y cómo entonces nos guarda Dios si no es que en medio de estas cosas, en medio de estos problemas, en medio de estos sufrimientos, Él nos da las fuerzas y las gracia suficientes para seguir creyendo en Él, para confiar en Él, para seguir haciendo su voluntad? ¿De qué otra manera pueden estas cosas separarnos de Dios si no es creando en nosotros un descontento y desconfianza y aniquilar nuestra fe con amargura? Esa es la única manera. Y Pablo nos dice que estas cosas no nos separarán. Es ahí donde la promesa de Dios está firme, en medio de todas estas cosas. Es en esto que se goza Pablo. Dios guardará guardará la fe de sus elegidos. Esa es la promesa que Dios cumplirá. Así que, no. Dios no abandona a su pueblo. El problema es que ese Israel de las diez tribus del norte no es el verdadero pueblo de Dios. No lo es. Cristo es la simiente de la promesa, no las doce tribus del Israel físico. En la exposición de hoy vamos a profundizar un poco más en en este tema tan vital de las Escrituras. Es la columna vertebral de la Biblia. Si no entendemos esto, no solamente que nos estamos perdiendo la más grande de las riquezas de las Escrituras, es que, si nos perdemos esto, probablemente no estemos entendiendo absolutamente nada de las Escrituras. Y si hemos resuelto el problema desde la perspectiva de que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, no el Israel físico... Ahora lo abordaremos desde otra perspectiva complementaria, la perspectiva de los pactos. Es necesario abordarlo desde este punto de vista, también porque el libro de Oseas nos obliga, igual que nos obligaba a interpretarlo desde una perspectiva cristocéntrica. Decíamos que en este primer versículo de Oseas 11, que después cita Mateo, desde Egipto llamé a mi hijo, nos da la clave para la interpretación del texto y nos obliga a interpretarlo a través de Cristo. Del mismo modo, el contexto general de Oseas nos da la clave de los pactos y nos obliga a verlo también desde esta perspectiva. Los pactos. Eso es lo que veremos en el primer punto. La importancia de los pactos en Oseas. Y en el segundo punto estudiaremos los diferentes pactos que aparecen en las Escrituras. En el tercer punto estudiaremos específicamente el pacto de gracia, aunque esto será, si el Señor lo permite, en la próxima predicación. Así que, Los pactos en Oseas, la importancia de los pactos en Oseas. Hay libros en las escrituras que no mencionan ningún pacto, ni se centran en ellos, ni los exponen, ni es idea principal, ni tampoco secundaria. Por supuesto conviven en el pacto, pero no lo mencionan. Podemos pensar, por ejemplo, en la epístola a Filemón. No se menciona para nada el pacto de Dios con su pueblo, o ningún otro pacto. O las cartas de Juan, o algunos profetas menores muy cortos. Realmente hay pocos libros que no mencionen el tema del pacto. Es uno de los temas principales de la Biblia y no hay tantos. Pero, en el caso de Oseas, el libro mismo está lleno de, esta, de este concepto de pacto. El libro comienza con un pacto, con un matrimonio. El matrimonio de Oseas, con la a comer. Pero es un matrimonio y un matrimonio es un pacto. Así es como comienza el libro. Pero este matrimonio, este pacto entre Oseas y Gomer no es solamente porque sí, no es para hacer sufrir gratuitamente a Oseas, no es para probar a Oseas principalmente, sino que es para que sea un cuadro de Dios e Israel. Un cuadro del pacto de Dios con las diez tribus del norte, para demostrar la infidelidad de estos al pacto que tenían establecido con Dios. Para esto sirve el matrimonio de Oseas. Pero esa no es la única idea de pacto. Como veremos en la definición de lo que es un un pacto en las Escrituras, no puede faltar el ingrediente de promesa. Muchas veces los pactos son promesas. Todo pacto incluye promesas de Dios. Y aunque no se menciona explícitamente la palabra pacto en el primer capítulo de Oseas, no por ello podemos concluir que no hay ninguno. El versículo 10 del primer capítulo es una promesa con todos los ingredientes de un pacto. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Es una reminiscencia del pacto hecho con Abraham, pero incluye nuevas cosas. Y esta no es la única promesa con mucho parecido a pacto en Oseas. Por otro lado, en varias ocasiones se habla de un pacto explícitamente. En Oseas 2.18 se nos dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Se nos está hablando sobre un pacto. Oseas 6.7 es más específico. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Está aquí cogiendo la imagen del matrimonio entre Oseas y Gomer, y también el pacto real que hizo Dios con el pueblo de Israel. Oseas 8.1 Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. 10.4 Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. El libro de Oseas es además uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Y como veíamos... Pablo lo cita en Romanos 9 para traer un argumento definitivo para el tema del Israel físico o el Israel espiritual. Había dudas en aquellos tiempos. Cita de Oseas como el pasaje clave para desentrañar este misterio y para que comprendamos cuál es el verdadero pueblo de Dios. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Las diez tribus del norte, las dos del sur, las doce tribus, solamente los judíos, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? Y entonces, Pablo cita a Oseas, diciéndonos, por supuesto que no, que no es el Israel físico. Es un estudio serio, en un estudio serio de los pactos en las Escrituras, uno no puede saltarse Oseas porque es de los más importantes. La idea del pacto está desde el primero hasta el último capítulo. Debemos leer Oseas desde la perspectiva de los pactos sin perder ni un momento de vista el pacto de gracia que se está desarrollando a través de las Escrituras hasta llegar a la plenitud del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. O sea, sirve de transición y encontramos numerosos elementos de este nuevo pacto, del pacto de gracia. ¿Pero qué es, más exactamente, un pacto? Seguro que esta no es la primera vez que habéis oído hablar de la palabra pacto. Ni tampoco del pacto de gracia, porque, en parte, ese es el nombre de nuestra iglesia. ¿Pero qué es un pacto? Eso es lo que veremos en el segundo punto. La RAE define pacto como concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Así que tenemos la imagen, por ejemplo, de dos personas que discuten y convienen para realizar o dividirse o respetar X cosa y ese acuerdo lo llaman pacto, un tratado sobre el cual los dos están de acuerdo tras un diálogo y una negociación. Es que podemos pensar, por ejemplo, en el en el gobierno, cuando están aprobando los presupuestos, están negociando para incluir, están excluyendo algunas cosas, añaden más por petición de unos, porque si no, no lo aceptan, si no, no lo aprueban, etcétera, etcétera. Eso es. y después hacen un pacto entre ellos para finalmente aprobarlos, si es que los aprueban. Eso es lo que. esa es nuestra imagen de lo que es un pacto. Sin embargo, tal como Samuel Waldron dice en su comentario a la confesión de fe, esa no es exactamente la misma imagen que las escrituras confieren de lo que es un pacto. Waldron escribe tal contrato de la definición de la RAE tal contrato se considera normalmente como el resultado de una negociación o discusión mutua. Un sindicato, por ejemplo, negocia con una empresa con objeto de llegar a un acuerdo. Sin embargo, en la Biblia, Un pacto divino jamás es un convenio resultante de una negociación o discusión mutua. Un pacto divino siempre es unilateral. Una imposición de una parte. Siempre es una imposición de Dios. No se sienta Dios a negociar con el hombre sobre qué es lo que le conviene o no le conviene. Es una imposición por parte de Dios. No negocia con el hombre para llegar a un acuerdo y entonces hay pacto. Dios impone el pacto. Y realmente... Menos mal para nosotros. Como por ejemplo, tenemos el primer pacto en las escrituras, el pacto con Noé. En Génesis del capítulo 6 al 9, donde se trata la historia del diluvio, en un total de nueve veces, ocho o nueve veces, se menciona explícitamente un pacto. Génesis 9 nueve 9 nos dice, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Es Dios quien lo establece. Y además utiliza la misma, el mismo vocabulario numerosas ocasiones. Y aquí yo establezco, no nosotros establecemos, yo establezco. Es Dios quien lo establece, no lo negocia con Noé. Dios habla, afirma, impone, no lo negocia con Noé. Pero como decíamos, no es como un jefe abusivo que impone condiciones insufribles que que los pobres trabajadores tienen que aceptar sí o sí. Todos los pactos de Dios son de beneficio para el hombre. Y aunque se impone unilateralmente, los pactos requieren, por otro lado, una respuesta por parte del hombre. Con alguna excepción, siempre hay una demanda que Dios hace de los hombres cuando establece un pacto. Podemos pensar, por por supuesto, en el pacto mosaico, donde incluso los diez mandamientos se llegan a denominar pacto. Los diez mandamientos son el pacto. Nos dicen en Éxodo, que leeremos más adelante... Es una lista de cosas, los diez mandamientos son una lista de diez cosas que el hombre tiene que cumplir. También en el pacto mosaico hay bendiciones y maldiciones. En el pacto con David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 14, se dice explícitamente, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le, castiga, le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Se requiere obediencia. Y en el nuevo pacto, revelado en el Nuevo Testamento, ¿acaso es la obediencia algo ajeno? ¿Acaso no encontramos nada que hable sobre la obediencia en el Nuevo Testamento? Más bien, todo lo contrario. El Señor nos habla continuamente de obediencia a Él. Pablo, Pedro, Juan, más de lo mismo. La obediencia puebla el Nuevo Testamento aún siendo el el nuevo pacto. Es en el pacto con Noé que no hay ninguna condición que los hombres deban cumplir. Y menos mal, porque... Si hubiera alguna condición en el pacto hecho con Noé, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Waldron sigue definiendo lo que es un pacto. Dice, la mejor definición breve de un pacto es que consiste en una promesa jurada. Un compromiso certificado por un juramento. Es una promesa, nos dice, pero es a la vez más que una mera promesa. Es una promesa envuelta en un juramento formal Por tanto, siendo Dios quien lo hace, y decidiendo darle todavía más peso al jurarlo, podemos estar certísimos de que Dios cumplirá siempre lo pactado. Él mismo lo establece, Él mismo lo ratifica, Él mismo jura cumplirlo. ¿Y por qué unos pactos? ¿Por qué Dios hace unos pactos? ¿Por qué nos trae esta manera de relacionarse con nosotros? La confesión de fe de Londres nos contesta esta pregunta en el capítulo 7. La distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande, que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo ellas no podrán nunca llegar a obtener la vida espiritual si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de un pacto. Los pactos son la forma por la cual el Dios Santo se acerca al hombre pecador. Es la forma de relacionarse del del Dios creador con sus criaturas caídas. Y no solamente caídas, como veremos más adelante. Y si Dios no hubiera elegido comunicarse con el hombre a través de estos pactos, el hombre no hubiera tenido la oportunidad jamás, ni tampoco la capacidad, de acercarse a Dios. Es la única manera, es el único camino por el cual nos comunicamos con Dios, por medio de los pactos. Es la parte justa y santa la que tiene el poder de acercamiento. Es Dios de quien debe surgir el perdón. Él es el cualificado para esto. El hombre, como parte pecadora y transgresora, está descalificado para presentarse ante Dios. Y como decíamos, no solamente que no estaba en manos de Adán requerirle nada a Dios cuando pecó, es que el pecado mismo le hizo huir y esconderse tras la desobediencia. El hombre no quiere acercarse a Dios. Lo cual nos lleva a estudiar los diferentes pactos de las Escrituras. Como decíamos, el primero de los pactos que encontramos mencionados explícitamente es el pacto con Noé en los capítulos del 6 al 9 de Génesis. Vamos a estudiar los diferentes pactos que aparecen en las Escrituras, pero no pensemos que están totalmente diferenciados el uno del otro, que son dispensaciones totalmente diferentes, que tienen un principio y tienen un fin, porque realmente están muy, muy, muy correlacionados entre ellos. Aunque no se menciona explícitamente ninguno antes, decíamos, eso no quiere decir que no exista otro pa- pacto anterior al de Noé. A quien no seas leíamos en el capítulo 6, más ellos cual Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Así que hubo un pacto con Adán antes de la caída. No se nos menciona la palabra pacto específicamente en Génesis 1.2. No se nos menciona, pero lo hubo. La caída fue la consecuencia de que Adán había desobedecido y había sido infiel a este pacto. ¿Cuál es el pacto? Y mandó Jehová el Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuáles son los elementos de este pacto? Las dos partes son Dios por un lado y Adán por el otro. Dios, como en los demás pactos, es aquel que soberanamente impone las condiciones del pacto. El hombre no tiene aquí nada que decir. Ni siquiera aceptarlo. No se le requiere que lo acepte. Se presupone. Adán, por otro lado, es la parte receptora del pacto. Pero el pacto no incluye solamente a Adán, sino a Adán y toda su descendencia. De hecho, más que a su descendencia, más bien a todos aquellos representados por Adán, donde está incluida Eva. Y el resto de la tierra también. Es de aquí de donde surge el nombre de representante federal. Adán es el representante federal, la cabeza federal de la humanidad y realmente de toda la tierra. El contenido de este primer pacto es un requerimiento que Adán debe cumplir. Y una promesa negativa en el caso de incumplirlo el hombre. La parte positiva es que si Adán cumple el pacto, seguiría permanentemente y eternamente en ese estado de perfección moral y física él y toda su descendencia más tarde decíamos, nos encontramos explícitamente el pacto con Noé, en donde se hace mucho hincapié en que es un pacto que Dios está estableciendo las partes aquí, en este nuevo pacto, en este segundo pacto son Dios y Noé y una vez más, Noé también actúa como representante de toda la humanidad, y también de la tierra realmente, como se nos dice específicamente, Noé no es solamente el representante de la humanidad, sino de todos los seres vivientes, igual que lo fue Adán. Cuando Adán transgredió el pacto, no solamente él y Eva y toda su descendencia cayeron en pecado y sufrieron las consecuencias del pecado, sino que toda la tierra fue afectada por ello. La muerte entró, pero no solo para el hombre, sino también para todo ser viviente, y la tierra misma sufre las consecuencias de este pecado, tal como... Pablo reconoce en Romanos 8. Es en Génesis 9.16 una de las ocasiones... ...donde explícitamente se dice... ...estará el arco en las nubes y lo veré... ...y me acordaré del pacto perpetuo... ...entre Dios y todo ser viviente... ...con toda carne que hay sobre la tierra... ...no solamente el hombre, no solamente Noé... ...sino que Noé es el representante... ...de toda la carne que hay sobre la tierra. Este es el contenido del pacto... ...que Dios nunca más borrará... ...sobre la faz de la tierra al hombre tal como lo hizo en los tiempos de Noé. Nunca más. Ese es el pacto que Dios hace con el hombre y con la tierra. Si en el pacto con Adán era sobre este que recaía toda la responsabilidad, en esta ocasión es Dios aquel que debe cumplir el pacto. El hombre no tiene que hacer nada, porque se presupone que el hombre lo que hará será el mal, seguirá haciendo el mal, igual que antes del diluvio. Es Dios quien se compromete a cumplirlo, porque el hombre incumpliría vez tras vez las demandas de Dios. Y seguiría pecando. Y otra vez se necesitaría un diluvio. Pero Dios promete que nunca más lo hará. Este es el pacto con Noé. En Génesis de capítulos 15 a 17 encontramos el pacto de Dios con Abraham. La palabra pacto se utiliza en más de 10 ocasiones en esos tres capítulos. En Génesis 17 encontramos el pacto. Era Abraham de... Edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo... Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis diecisiete Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo... He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham... Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes... Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Cuáles son aquí los elementos del pacto? Una vez más Dios y un hombre que actúa como representante de su descendencia. Pero este pacto ya es más restringido que los dos anteriores. Ya no se refiere a toda la humanidad, sino a la descendencia de Abraham solamente. Y aquí es también donde encontramos nuestros problemas que debemos resolver en el Antiguo Testamento. Aquí, igual que con Noé, hay un elemento que actúa como señal de ese pacto. En el caso de Noé es el arco iris, en el caso de Abraham es la circuncisión. Este es el signo, la señal del pacto. Por tanto, si tenemos que decir a quién representa a Abraham aquí... ...es fácil decir que a toda su descendencia que esté circuncidada. Es fácil de decirlo, pero es igual de fácil equivocarse diciéndolo. Ismael, por ejemplo, es es descendencia de Abraham igual que lo fue Isaac. De la misma manera, no hay ninguna diferencia entre ellos. Ambos salen de Abraham. Circuncidado, Ismael también, por supuesto... ¿Pero está incluido en este pacto? Esaú es hijo de Isaac, igual que Jacob. ¿Pero está incluido en el pacto? Circuncidado Esaú, sin la menor duda. ¿Por qué entonces no toda la descendencia de Abraham está incluida en este pacto? Pablo contesta específicamente a esta pregunta de dos maneras diferentes, o a dos niveles diferentes, en Galatas 3 y 4. Por un lado, nos dice que el pacto fue hecho con Abraham y su descendencia, o lo que es lo mismo, con su simiente. Y esta simiente, nos dice Pablo, no son las doce tribus, que serían muchas, sino que es uno solo. La simiente, en singular, es Cristo. Esta es la respuesta de Pablo. Estamos yéndonos detrás del libro a las respuestas directamente. En el capítulo 4 se nos dice, Galatas 4, que los receptores del pacto son los hijos de la promesa, es la segunda solución. Por ello Isaac está incluido, pero Ismael está excluido, porque no nace de la promesa. Uno es según la carne Ismael y otro es según la promesa Isaac, con lo cual Pablo demuestra que Abraham es representante no de aquellos nacidos según la carne, sino de aquellos que nacen según la promesa. La descendencia de Abraham es espiritual. ...y no física. Esa es la respuesta que nos da. ¿Y qué hay de la circuncisión como símbolo... ...del pacto? Pablo... ...también es el que nos da la respuesta en Romanos 2. Pues no es judío... ...eso es bastante fuerte. Esto debería... ...debió de haber sonado bastante fuerte para los judíos de de aquellos tiempos. Dice... ...pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Les está diciendo a los judíos que solamente por ser circuncidados no por eso son judíos eso seguramente les harían rechinar los dientes dice sino que es judío lo que el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de dios no viene de los hombres sino de dios así que esta es esto es a quien Abraham representa, no a su descendencia física, no a Ismael y a Isaac, sino a sus descendientes de la promesa. A Cristo y a nosotros, los que tenemos fe en Cristo. ¿Y cuál es el contenido de este pacto? Primero, que Abraham será padre de muchedumbre de gentes. Su descendencia sería como la arena del mar. Y segundo, que Jehová será su Dios. Esta es la promesa y esta es también la condición que Abraham tiene que cumplir, él y su descendencia. También en Génesis 15, 18, en en el pacto, Dios le promete a Abraham darle Canaán, que tiene también su significado espiritual. Esta es la explicación completa, pero para aquellos tiempos en los cuales aún no había sido revelado del todo el plan de Dios, el Redentor de Dios, los receptores del pacto, en su sentido primario, eran los descendientes físicos de Abraham, más concretamente las doce tribus, y Dios, por supuesto, los multiplicó, les dio Canaán y se consolidó como su Dios a través del pacto con Moisés. Y desde luego les nacieron también reyes y naciones, como se promete. Pero, decíamos, es más profundo, el significado es más profundo. En tercer lugar, encontramos el pacto mosaico. El pacto mosaico con Moisés, el que se dio en los tiempos de Moisés, no carece de importancia en las escrituras. Está establecido en Éxodo y mencionado a través de todas, todas las escrituras. En Éxodo 24 podemos encontrar la esencia de este pacto. Dice, y Moisés, Éxodo 24:6 Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones... ...y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo, y lo leyó a oídos del pueblo... ...el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo... He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La mitad de la sangre sobre el altar, la otra mitad sobre la gente. ¿Cuáles son aquí las partes de este pacto? Dios, por un lado, como siempre, y por el otro, el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el contenido de este pacto? Como decíamos, el contenido del pacto es la ley. Pacto, aquí se refiere específicamente a la ley Y la, y la acción es por parte de Dios, en que los bendecirá y será su Dios, y se demanda una respuesta por parte del pueblo que es, de nuevo, como siempre, obedecer. Es no tener otros dioses, es no tener imágenes para apostarse ante ellas, y así los otros ocho mandamientos, además de todas las leyes ceremoniales y civiles. Esta era la parte que el pueblo tenía que cumplir, la respuesta que se espera del pueblo. Más tarde, sobre esta misma base, se las promesas de prosperidad si hubiera obediencia o de castigo y destrucción en caso de desobediencia. Ahí es donde terminan las diez tribus del norte, en Oseas. ¿Y cuál es el signo, cuál es la señal de este pacto? La sangre que Moisés rocía sobre ellos. Por supuesto, esto tiene su implicación espiritual, igual que el contenido de las, reyes, de las leyes ceremoniales. Se refieren, en última instancia, al pacto de gracia, al no pacto. Está contenido en ello. Por eso que decíamos, que no son pactos sin relación ninguna. Por ejemplo, el pacto de Moisés, el pacto mosaico, está en el contexto del pacto con Abraham. No son separados, no son diferentes, sino que están íntimamente relacionados. Y a la vez, por supuesto, con el pacto hecho con Noé, que está dentro del pacto hecho con Adán. Todos están relacionados. El siguiente pacto que encontramos en las Escrituras que es importante y crucial y que nos encontramos en, en, en la Biblia, es el pacto davídico en segundo de Samuel siete. También lo leíamos al principio el pacto con David. Es en el contexto de la construcción del templo que el Señor le dice a David Tu Hijo edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el Padre, y él me será a mi Hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Este es el pacto que Dios hace con David. Una vez más aquí hay una parte física y una parte espiritual. Cierto es que Salomón, el hijo de David, construye el templo. Pero más cierto es que el verdadero templo, el templo real, eterno, igual que el trono eterno, no es de Salomón, sino que más bien es de aquel que más veces es llamado Hijo de David, Jesucristo. El trono estable y eterno solamente tiene su cumplimiento en Jesucristo, no en Salomón. El último pacto importante que encontramos en las Escrituras es el nuevo pacto. Es el que muchas veces se pone en contraposición con el pacto mosaico... Aunque no por ello debemos presuponer que es lo contrario o que es la antítesis y que no hay ninguna similitud y concordancia entre ellos. Sí es totalmente contrario si se mira desde la perspectiva que los israelitas y y judíos lo interpretaban. Si uno toma el pacto mosaico desde los ojos judíos tal como ellos lo veían, entonces sí, es lo más contrario y lo más opuesto al nuevo pacto. Pero... Si lo tomamos bíblicamente, en su contexto, no lo es. ¿Y dónde se nos habla sobre este nuevo pacto? Desde luego en innumerables sitios de las escrituras. Jeremías 31.31, 31, por ejemplo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Segunda de Corintios 3.6, el cual Dios, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica, un nuevo pacto. Anunciado en Jeremías sobre todo, aunque contenido en todos los demás pactos, como decíamos, en realidad. El tiempo del cumplimiento de este pacto es la encarnación del Señor Jesucristo y más exactamente, su muerte. Es ahí donde está instaurado, porque ese es el signo del pacto, su sangre más exactamente. Igual que la circuncisión implicaba sangre, igual que la sangre en los dinteles de los hebreos en Egipto, igual que la sangre con que Moisés roció al pueblo, como leíamos en Éxodo 24. Esta vez, Cristo rocía con su propia sangre al verdadero pueblo de Dios. Y es por señal de este nuevo pacto. Lucas 22, 20, Dice el Señor de igual manera, dice Lucas más bien, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa el Señor diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nombre mismo de Nuevo Testamento, que mencionaba también antes Bonnie, que tenemos en la Biblia, significa, por el griego, nuevo pacto. En griego, pacto y testamento son la misma palabra. Hay otra palabra más específica para pactos, como como lo estábamos explicando antes, entre los hombres, en el cual hay un convenio, hay una negociación. Pero pacto, tal como se usa en el... En el Nuevo Testamento tiene el significado de de testamento mismo. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Porque en el Nuevo Testamento está la revelación de Jesucristo. Quien instaura este nuevo pacto. Es la revelación, en el Nuevo Testamento encontramos la revelación completa y definitiva del pacto de gracia. ¿Y quiénes son, en este caso, las partes del pacto? Dios, por un lado... Jesucristo como mediador de este pacto, y todos aquellos predestinados antes de la fundación del mundo en el otro lado, el Israel espiritual. Es en Hebreos 8 y 9 donde el autor nombra en numerosas ocasiones este nuevo pacto, dando los detalles y explicando lo maravilloso que es el carácter de este nuevo pacto. ¿Y qué es lo que hace a este pacto tan especial? Hubo muchos pactos antes. ¿Por qué este es especial? ¿Por qué este es definitivo? ¿Por qué no habrá ningún pacto más? Porque este es suficiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lo hace definitivo? El antiguo pacto fue deshecho por la obediencia. No era perfecto, como se nos dice, por la desobediencia más bien. No era perfecto, como se nos dice en Hebreos 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que hace único y definitivo a este pacto es el hecho de que Dios no solamente hace unas promesas en el contexto de la fe y la consecuente obediencia, sino que también ofrece los recursos para tener fe y obedecer. Esta es la promesa de Jeremías. Las leyes de Dios en la mente y en los corazones escritos en las mentes y en los corazones de su pueblo. Las leyes si leemos Jeremías y si leemos este capítulo 8 de Hebreos, siguen existiendo. La obediencia se sigue requiriendo. Pero aquí las leyes ya no existen en tablas de piedra como en el antiguo pacto, sino escritos sobre corazones, sobre los corazones del pueblo de Dios, escritas por el mismo Espíritu Santo en la regeneración y en la santificación. En el próximo sermón profundizaremos más, si el Señor lo permite, sobre este tema del pacto de gracia, sus implicaciones, y dónde también lo podemos encontrar en las Escrituras, que, como adelanto, es en todas las Escrituras. Para terminar, dos meditaciones sobre estos temas. Cuando vemos los pactos de Dios con el hombre, salvo en el pacto con Noé, siempre se ha requerido, veíamos, una respuesta por parte del hombre, de obediencia, siempre, Ya sea con Adán, con Abraham, con Moisés, con David... ...o en el nuevo pacto... ...siempre se ha requerido obediencia. Sobre lo que hay que meditar. Si tú hubieras estado en el lugar de Adán... ...¿qué hubieras hecho? Si hubieras estado entre los israelitas... ...¿te hubieras hecho un ídolo igual que ellos? ¿Hubieras obedecido... ...al contrario que ellos? ellos, ¿Estás obedeciendo ahora? Debemos contestar esta pregunta... ...en nuestros corazones. La respuesta es que hemos pecado con Adán. No somos mejores que los israelitas. Y la desobediencia nos hubiera caracterizado igual que a ellos. Hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Pero a esta conclusión debe llegar cada uno de nosotros. En segundo lugar, si somos parte del nuevo pacto, incluidos en él no por sangre, no por sangre familiar, quiero decir, no por nuestra familia, sino incluidos en él por la fe y únicamente por la fe. Son también nuestras estas mejores promesas que hay en él. Una de ellas, una de estas promesas es que las leyes de Dios están en nuestros corazones. Decíamos, esto es lo que lo hace, definitivo. Por lo tanto, si esto es así, estamos en el camino de santidad. Por lo tanto... Si esto es así, estamos creciendo en santidad y por lo tanto crecemos en obediencia y el arrepentimiento es parte de nuestra conducta. La pregunta es, ¿es esto así en ti, contigo? ¿Estás en este camino de santidad? ¿Están las leyes de Dios escritas en tu mente y en tu corazón? ¿Tienes el temor de Dios sobre en tu conciencia consci- para no pecar? estás en el nuevo pacto ese es el signo, la señal del nuevo pacto estás en este camino o no estás en este camino estás en en este pacto o estás fuera del pacto en la condenación sobre esto tenemos que meditar vamos a terminar en oración